0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia Heart Rep Tijuana Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida Levanta tus manos ahí donde estás Levanta tus manos fuerte Hasta arriba, tratando de conectar con tu Creador Y dale gracias Dale gracias a Dios por un nuevo día Dale gracias a Dios porque te permite Estar aquí en el servicio de las doce Dale gracias a Dios porque te permite Estar con tu familia Padre te damos gracias Señor Por este tiempo Este tiempo Donde vamos a estudiar de tu palabra Señor Donde vamos a aprender de ti Donde seguiremos confiados que tu fidelidad, que tu bondad Siempre nos persigue en Cualquier día de nuestra vida Pido Señor que seas tú Hablando por medio de mí Señor Que esa semilla Que voy a sembrar el día de hoy Señor Tú la vas a hacer crecer Que tu palabra dice que solamente Tú das fruto Gracias te doy en nombre de Cristo Jesús y su iglesia Dice un fuerte amén Amén Acompáñame rápidamente Quiero leerte la escritura Juan 20 Juan 2019 va a estar en la pantalla Y es Es Jesús en el tiempo de resurrección Es Jesús cuando está en su tercer día que resucita y va con sus discípulos Y mira lo que dice Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos Con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos Y les dice la paz sea con ustedes Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Una vez más les dijo la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los doce discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero Él respondió. No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos Y que meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado Ocho días después los discípulos estaban juntos de nuevo Y esa vez Tomás se encontraba con ellos Las puertas estaban bien cerradas Pero de pronto igual que antes Jesús estaba de pie en medio de ellos Y dijo la paz sea con ustedes Entonces le dijo a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos Mete tu mano en la herida de mi costado Y no seas incrédulo Cree Mi Señor y mi Dios Exclamó Tomás, entonces Jesús le dijo Tú crees Porque me has visto Benditos son los que creen Sin verme los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas Además de las registradas en este libro Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios Y para que el que cree, cree en Él tenga vida por el poder de su nombre ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Una promesa que si tú crees en Jesús tienes vida en el poder de su nombre Dale un fuerte aplauso a Dios y puedes tomar asiento Quiero hablarte del tema de hoy, ¿nos estamos conectando? Es una pregunta, ¿nos estamos conectando? Y quiero que toques a la persona que está a tu lado y le digas, hey, ¿nos estamos conectando? Y si recibiste un sí, si esa persona te dijo sí, sí, nos estamos conectando Entonces dile, hey, pues saliendo de aquí invítame a comer Es más, invítame una tortita aquí ahorita, una tortita de carne asada que está bien rica pero ese es el tema del día de hoy familia Nos estamos conectando, estoy viendo a Jesús Conectando por sus discípulos Por medio de sus heridas Creo que Jesús conecta con nosotros Por medio de sus heridas Porque cada, cada año celebramos una Pascua Y estamos recordando Las heridas de Jesús Y no es coincidencia que cada año Y cada Pascua las iglesias están llenas En Pascua esto se llena ¿por qué? porque estás conectando con Jesús y estamos conectando con Él a través de sus heridas y es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos estaba conectando con ellos si nos vamos más atrás a la historia primeramente en su momento que Él resucita va a la tumba y se encuentra con María Magdalena después de ahí va con su siguiente grupo de discípulos y se conecta con otros discípulos que estaban dice la palabra que tenían dolor y estaban atemorizados ¿Y qué hicieron estos discípulos? Se encerraron, cerraron la puerta y se metieron. Porque ellos pensaban que si le había pasado a Jesús, si le había pasado al maestro, lo habían crucificado, lo habían matado, les podía suceder a ellos. Y tenían temor. Y luego aparece en escena Tomás, Tomás, el que duda siempre. Pero también con él conecta. Y le dice: Ah, ok, estabas esperando verme para conectar conmigo. Te esperé ocho días Ven Y conecta con Él Sabes para Jesús No le impresionan tus dudas Las dudas que tú tengas Si lo vemos en la historia de Tomás No le impresionan y Él te va a esperar el tiempo Necesario, esperó ocho días A Tomás para despejarle esas dudas Y las dudas que tú tengas Jesús las va a despejar En su debido tiempo, a Jesús no le molesta Que tú estés dudando, Jesús dice Mijo, ¿Quieres venir y tocarme? Mijo, ¿Tienes dudas sobre algo? ¿Sabes que te voy a esperar el tiempo que sea necesario? Pero tú vas a venir Y te vas a tener que decir Como Tomás dice Señor mío Así que si tú estás dudando acerca de algo No te preocupes Jesús tiene la respuesta para todo Amén Jesús tiene la respuesta para todo Es el tema, nos estamos conectando Y mira te quiero a platicar un poquito de mi historia Cuando yo contrataba personas En una empresa, era cazador de talentos Ya sabes, tenía que buscar personas Para cubrir ciertos vacantes Y tenía que contratar Vendedores, y era lo más difícil Para mí contratar un vendedor Trabajaba en aquel El tiempo para una empresa De telefonía que es Movistar, no sé cuántos tengan aquí Movistar O sea, de Telcel o UsaCel, etcétera pero, Y no te quiero presumir, pero Levanté varios centros de venta, puntos de venta, porque esa empresa estaba creciendo demasiado aquí en Tijuana, que es, hey, tenemos que abrir en zona río, tenemos que abrir en Plaza Sendero, tenemos que abrir acá. Y yo me encargaba de juntar todo el equipo de trabajo, gerentes, almacenistas. Pero los que más batallaban eran con los vendedores. Porque a partir de que tú te entrevistabas con ellos, y no era la función de que hablaran mucho, sino cómo conectaban con las personas. Aparte de que yo decía, ¡hey! Esta, esta persona trae un buen perfil para ser un buen vendedor Tenía que sentarlo y quisiera una prueba de personalidad Y tenía que salir en esa prueba de personalidad Después de ciertos rangos que él era una persona que influía Que tenía influencia sobre personas Entonces tú podías ser muy hablador y muy charlatán en la entrevista Pero si no me dabas ese resultado de que eras influyente De que conectabas con personas, no te podríamos contratar Porque tú puedes estar hablando con personas Pero no puedes estar conectando con ellos Yo no sé si has recibido esas llamadas de los vendedores Llamadas del banco y que te están Hable y hable y hable y hable Y siempre es, ah, terminas colgándole O me agarraste bien ocupado A mí siempre me hablan Me agarraste bien ocupado Pero si un vendedor logra influir en ti Si un vendedor logra llegarte, conectar contigo Le vas a comprar Es por eso que los vendedores tienen muy buenas comisiones, pues los vendedores ganan muy bien porque saben cómo llegar a las personas. Entonces, de eso te quiero hablar el día de hoy, cómo nos estamos conectando. Y para nosotros como comunidad, como iglesia, es importante que tú estés conectado aquí. Yo quiero que tú vengas y te sientas conectado. Yo quiero que tú vengas y si viniste hoy por primera vez, quiero que regreses el próximo domingo. Por eso tenemos un equipo de VIP. Un aplauso para los de VIP, por favor. Que es un gran equipo, que ellos Su labor es conectar con personas Su labor es tomar registro Su labor es llamarle la semana Porque queremos ir más allá No queremos que nada más vengas un domingo Y tomar tus datos, Ah, qué bueno que viniste Sabes, queremos en la semana estar conectados contigo Y este es nuestro objetivo Como pastor de esta iglesia Yo quiero que tú regreses Yo quiero que la prédica conecte contigo Yo quiero que las alabanzas conecten contigo yo quiero que tú conectes con tu Creador Por medio de cada punto que yo te estoy dando Es la importancia de estar conectados Pero hay veces que las personas Dicen que no se sienten conectados Hay veces que las personas dicen Estoy desconectado, pastor me siento desconectado No estoy tan conectado Y yo pregunto ¿Cómo se siente el no estar conectado? ¿Cómo se siente cuando estás desconectado? O la otra, la inversa es que tú puedes sentirte conectado pero no lo estás Tú dices, hey sí, sí, yo voy todos los domingos a la iglesia, no fallo Pero estás desconectado de todo lo que sucede aquí en la comunidad Por eso es muy importante que estamos lanzando nuestros grupos de vida eh, eh, Grupos de vida, o sea, tenemos cuatro grupos de vida que están en activo y y personas se están reuniendo y estamos creyendo para la gloria de Dios Que vamos a ser más de 50 personas la siguiente semana Las próximas dos semanas, perdón, porque es cada 15 días Es una semana sí, una semana no Pero es para esto, si tú me preguntas Pastor, ¿para qué son los grupos de vida? Es para conectar contigo, es para conectar con tu matrimonio Es para que tú como líder conectes con los matrimonios que van a llegar a tu casa Y para que tú puedas conectar con la comunidad a tu alrededor Con tus vecinos, con tu familia que vas a invitar es la importancia de estar conectados Pero muchas veces se siente que estamos conectados Y no lo estamos Y sentirse conectado es intimidad Es ir más profundo con las personas Es algo de intimidad No puede ser tan superficial Y sentirte conectado Tienes que ir más a fondo Y mira quiero leerte una definición de lo que es intimidad que me gustó, que la encontré Dice aspecto interior O profundo de una persona Que comprende sentimientos Comprende vida familiar O relaciones de amistad Con otras personas Pero esto me llama la atención, aspecto Interior o profundo Es decir Que tú no puedes conectar con las personas Simplemente superficialmente Tú no puedes conectar Con las personas simplemente Por arribita, por encimita es es ir más profundo Cuando tú salgas aquí al lobby Conecta con personas, platica con personas Pero ve más allá, ve más profundo Sí, yo sé que estamos en una iglesia Sé que somos una comunidad de fe Pero ahí en el lobby no salgas Y, y con tu lenguaje cristiano y ¿Sabes si ¿Sí me, sí me estoy explicando? Es como que hey, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo qué puedo hacer por ti? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Qué, qué pruebas has tenido esta semana? ¿Cómo te puedo ayudar? abres una brecha y estás teniendo intimidad con la persona y muchas veces uh, suena como que lo estamos haciendo pero no lo estamos haciendo algo que quiero hablarte el día de hoy, desarrollarte que es imitación de intimidad que parece que es una intimidad pero no la es y sabes esta semana uh, fui de compras fui a una tienda y me encontré en el Abril Refri y, y compré cosas para el negocio Y miré que decía imitación de queso americano Entonces para los que saben pues tenemos un negocio, una cafetería Y hacemos unos sándwiches súper deliciosos, súper ricos Que si no ha sido el Lord Capuchino tienes que ir ahí Si no ha sido voy ahora por ti, ahorita he el servicio Pero me llamó la atención que decía queso, imitación de queso americano y me está prometiendo que sabe igual que el americano y me está prometiendo que es la misma textura, que me está prometiendo que es lo mismo, pero este proveedor me está diciendo te va a costar más barato. Y así suena la imitación, parece ser lo real, parece ser lo que es, pero al final de cuentas tú sabes que no lo es es una imitación y lo mismo es con la ropa imagínate la ropa la gente que compra ropa de marca y dice ah me salió una imitación ahí de que viene de tepito el fer sabe de tepito pero te están diciendo es hey nadie se va a dar cuenta es original te la vas a poner y todos van a decir ah Gucci, Valenciaga no sé qué tantas marcas pero a final de cuentas hay personas que se iban a hey, eso, es, eso es chafa, eso es imitación Pero suena real, se ve real pero al final de cuentas no es lo que está diseñado ser Y así sucede muchas veces con la intimidad, con la conexión Tú puedes estar casado, puedes tener un matrimonio de 40, 30 años Y suena que hay conexión, suena que hay intimidad pero son matrimonios que a veces ya solamente es por la costumbre Y dicen ah mi meta es morir juntos, morir pero juntos Y creo que esa no es la meta del matrimonio Es estar felices Que tengas un matrimonio feliz, que tu esposa esté feliz, que tu esposo esté feliz No digas pues ya Dios nos unió y hasta que la muerte no se pare Pero a veces hasta lo dices como bueno hasta que la muerte no se pare pero sabes, aún ahí a veces podemos estar pensando que estamos bien en nuestro matrimonio Pero realmente ni siquiera estamos conectados Amén. Y quiero hablarte el día de hoy sobre esta historia de Jesús Cómo me llama la atención, cómo Él conecta con sus discípulos Y, y, y si algo hay de relevancia en este mensaje es que lo más importante de Dios son las personas y Dios quiere conectar con personas y nosotros tenemos que aprender a cómo conectar con personas y cómo relacionarnos con personas. Y quiero hablarte un poquito hoy acerca de tus relaciones. Entonces, ¿cómo podemos experimentar la conexión? Vamos, a ver, vamos para allá. ¿Cómo experimentamos la conexión? Número uno, enfrentamos el miedo convirtiéndonos en una presencia segura y transparente. Dice Juan 20.19 El atardecer de aquel primer día de la semana Estando reunidos los discípulos A puerta cerrada por temor a los judíos Entró Jesús y poniéndose En medio de ellos Los saludó La paz sea Con vosotros ¿Sabes? Los discípulos lo primero que hicieron fue Se fueron y se escondieron Ellos tenían dolor y tenían Temor ¿Y qué? Estamos viendo la palabra de Dios que dice que estos discípulos Tenían miedo de los líderes judíos Porque pensaban Que les iba a suceder lo mismo Que se les había pasado a Jesús Que les había pasado al Mesías y qué hicieron Fueron y se escondieron bajo llave Pusieron su llave Y se escondieron con temor Pero Me encanta Jesús que llega Yo lo veo así hasta Él no abrió la puerta Él atravesó las paredes Llega y se para sobre ellos y les dice hey La paz sea con todos ustedes Ha llegado la paz que sobrepasa todo entendimiento Ha llegado la paz que ustedes necesitan en este momento Estoy conectando con ustedes Él se convirtió en un lugar seguro para sus discípulos Yo te quiero preguntar el día de hoy a ti Tú eres un lugar seguro para las personas Eres una persona que trae paz Las personas cuando vienen a pedirte un consejo Oye de plano no eres una persona que trae más drama a la vida de esas personas. Si estamos realmente conectados, tenemos que ser personas que traemos paz para las personas que vienen con nosotros. Hey, estoy pasando por esta situación. Estoy pasando por esta situación que que, ni, que se vecina y ni siquiera me la imaginaba. Y estoy, sabes, necesito un consejo. No tengo trabajo, necesito algo En mi matrimonio, pero tú tienes que ser Una persona que conecte con ellos Y les va a dar paz En lugar de agregarle más drama A su vida, yo creo que las que hacen más drama A su vida pueden ser a veces hasta unos amigos Los compadres No ya Déjate de eso, a mí me pasó Lo mismo y sabes qué hice, lo dejé Más drama Pero creo que Dios nos está llamando A ser personas que seamos para alguien más un lugar seguro Si tú estás aquí en la iglesia Tienes que ser un lugar seguro Para personas porque créeme Tú vas a salir al lobby y van a llegar Personas contigo y te van a ver Y te van a decir tengo esta necesidad Me estoy pasando por esto En estos momentos, ¿qué hago? Dime Y Tú tienes que tener esa Intimidad con ellos Para hacer esa paz que ellos Necesitan en estos momentos, amén Jesús llega y se hace presente Pero no solo se hace presente Jesús llega y se hace presente Y les dice yo soy la paz que ustedes necesitan Jesús se aparece y se hace presente y Muchas veces de nosotros estamos presentes Pero estamos ausentes en momentos de nuestra vida Y en muchas circunstancias puede ser Puedes estar presente aquí en la iglesia Pero estás ausente aquí en la iglesia Y lo dije en el servicio de la mañana de acá arriba lo vemos todo Para la desgracia de ustedes Vemos a los auticos que se duermen Vemos a las personas Que están en el celular Revisando Facebook cada 10 minutos Pero esta vez Estoy tomando notas Estás presente Pero estás en el lugar No que no estén tus pies nada más aquí Y tu mente esté divagando Que no esté tu cuerpo aquí Pero estás soñando y no sé qué Incluso con tu esposa por ejemplo Hombres voy a hablarles a ustedes Cuando tu esposa te está hablando Te está hablando y te está hablando Y tú estás, estás ahí pero no estás No recibí ni un amén de las mujeres ni en, ni en la mañana tampoco pero es cierto, yo lo ponía así con Pastora Dani que es una mujer que habla mucho Y nomás a veces yo le pre me y te pregunto ¿Cómo te fue hoy? Baby? No pues hoy fui a las uñas y mira las uñas que me puse y luego mira ahí, ahí ministré a alguien Y, y luego me fui al cosco y luego fui por Baby Pav y luego pasó esto y luego pasó esto Y yo qué okay, sí y ella se da cuenta que estoy ahí pero no estoy Y de repente no me estás pelando ¿verdad? Es que babe, hablas demasiado Pero yo sé que te ha pasado como hombre Porque mi mujer no es la única que habla mucho <risa> Pero es momento Situaciones que tenemos que estar presentes No nada más que esté en nuestro cuerpo Que esté en nuestros pies que esté nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu, que estamos conectados, hay una intimidad Hay una intimidad en nuestra comunidad, hay una intimidad en nuestro matrimonio, hay una intimidad en nuestra iglesia Pero muchas veces perdemos eso y me voy con los discípulos, ellos estaban, si vemos a un enemigo, dos enemigos de la intimidad es el dolor y es el temor el dolor y el temor que ellos estaban experimentando. Y muchas veces, ellos ah, tomando esta historia como referencia, vas y te escondes tras la puerta del dolor, tras la puerta del miedo, y le cierras un candado y dice: aquí nadie va a pasar, aquí nadie va a pasar. Entonces, cuando llegan y te preguntamos: ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué, qué, qué, qué necesitas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos conectar? Pero tú estás con las puertas cerradas Ey, no, estoy bien No pasa nada No das espacio No das espacio para conectar Te quiero decir esto Si no comunicas lo que necesitas No se te va a poder ayudar Si tú cierras esa puerta Si, si tú no comunicas lo que necesitas No se te va a poder ayudar Aquí los hombres era para que dijeran amén Amén Estoy hablando de relaciones Y muchas veces tu mujer te dice Que no me entiendes Pero tú diles que no me dices Que necesitas Pero sabes Estos discípulos estaban Con dolor, estaban con miedo Tenían ansiedad de lo que va a pasar Siguiente Porque estaban muy temerosos Dice la palabra Tenían temor y se encerraron. Tenían temor de los líderes judíos porque los andaban cazando en aquel tiempo. Y muchas veces la ansiedad llega por miedo del de miedo. Tienes miedo, tú tienes miedo, a ¿qué va a pasar mañana? Tú tienes miedo y, y estás entrando en ansiedad y, y luego después se convierte en cosas más graves. Pero encontré un, un, un estudio esta semana que dice. Que la ansiedad está en tu cerebro en la misma parte donde la gratitud se desarrolla Y es una de dos, o puedes tener ansiedad o puedes tener gratitud, pero no puedes tener las dos Entonces cuando tienes ansiedad es porque no hay gratitud en tu vida pero cuando estás agradeciendo por, Incluso por lo que tienes, cuando estás agradeciendo Incluso por tener el aire el día de hoy No hay espacio para la ansiedad Y se me hace tan, tan interesante Como esto es un hecho científico En estos días, pero Pablo lo escribió Hace miles de años Pablo lo escribió hace miles de años en filipenses Dice no se preocupen por nada No tengas ansiedad No te preocupes por nada En cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Eso combate cualquier ansiedad, eso combate cualquier depresión, eso combate cualquier miedo. El dar gracias a Dios te está abriendo la puerta. Si tú tienes una puerta cerrada ante el dolor, ante el miedo, sabes, sé agradecido, sé agradecido con lo que tienes, sé agradecido. Si tú te fijas, estoy hey, agradecido porque está mi familia conmigo Soy agradecido porque tengo el aire que respirar Soy agradecido porque pude venir un domingo más a la casa de Dios Y esa es una forma en que abrimos la puerta Cuando estamos agradecidos, no hay espacio No hay espacio para la ansiedad cuando tú eres agradecido Y te lo estoy haciendo en un hecho científico Y te lo estoy diciendo con la palabra Científico dice donde se desarrolla la ansiedad es donde mismo que se va a desarrollar tu gratitud Entonces ansiedad y gratitud no va a coexistir nunca Y la historia sigue avanzando con Jesús y estos discípulos necesitaban ver las heridas de Jesús ellos dijeron necesito ver las heridas de Jesús Pero antes de eso Jesús se aparece con María Jesús va con María a la tumba Y me encanta esta, esta palabra porque Jesús Intenta conectar primero y va con María Y María está en la tumba y María está llorando Y María primero no reconoce a Jesús Hasta que Jesús le lanza por su nombre y le dice María es ahí cuando María lo reconoce y voltea y dice, Maestro. Pero Jesús estaba conectando con ella algo que ella necesitaba en ese momento. Le estaba diciendo, Jesús, a María, aquí estoy. Estás llorando, pero aquí estoy contigo. Yo me lo pongo de esta manera. El momento que Jesús dice, María, es, aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. Yo no sé qué posición vengas tú hoy a la iglesia no sé qué dificultad estás atravesando no sé si estás en una tumba llorando no sé si estás en alguna circunstancia de tu vida pero Jesús hoy te dice hey aquí estoy contigo no importa lo que tú estás pasando no importa qué circunstancia yo quiero conectar contigo quiero estar conectado contigo y Jesús fue transparente y mostró sus heridas con sus discípulos la transparencia hizo una conexión. Cuando tú muestras tus heridas, conectas con las personas. Cuando tú muestras tu dolor, vas a conectar con las personas. Y muchas veces tú te vienes a la iglesia y dices, No, yo, yo tengo que ser fuerte. ¿Y cómo, cómo que yo tengo una herida? ¿Cómo que yo tengo un dolor? Pero sabes, cuando tú muestras tus heridas a alguien más, conectas más con ellos que cuando muestras tus éxitos. ¿Por qué dices eso, Pastor Gabo? Qué bueno que me lo preguntas. Porque de alguna manera nos hace a todos humanos. Estás en la posición que tú estés. Estás en la posición que seas un líder, seas un líder de ministerio, tengas un grupo de vida, no tengas un grupo de vida, estés predicando acá arriba, estés con un micrófono, estés allá abajo, todos tenemos heridas y es la manera en que nos podemos conectar. Porque tú estás diciendo, ojo, oh, oh, si tú pasaste por eso, yo también puedo salir de eso. ¿Sabes que mis papás atravesaron un divorcio, pero yo te digo que no es el fin del mundo? Oh, mis papás también, ok, podemos decir, evanecer hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Tú estás mostrando tus heridas y estás diciendo, hey, si yo pude, tú también pudiste. Yo tuve una pérdida, pero si yo pude salir de esa pérdida, que sí me dolió, tengo un dolor en mi corazón. Pero tengo a aquel que va a venir Y va a cicatrizar mis heridas Va a agarrar ese hilo y ¿sabes qué? Va a coser, va a coser, va a coser Hasta que tus heridas estén cicatrizadas Eso es lo que Dios quiere hacer contigo Quiere sanar tus heridas Pero tienes que mostrar tus heridas La gente quiere conectar contigo A través de lo que tú has experimentado A través de tu historia A través de tu testimonio No pienses que lo que has experimentado En la vida es casualidad Toda la historia que tú tienes, las cosas que tú has pasado Van a servir para que tú puedas ayudar a otras personas La palabra de Dios lo dice, el Espíritu te ha consolado En ciertas áreas de tu vida para que después tú puedas Consolar a otras personas, pero tienes que mostrar tus heridas Y si te fijas tú has heridas literalmente en tu cuerpo yo no, ni las he contado, pero tengo una por aquí, que un perro que me mordió, tengo varias, pero el momento de que yo las veo y yo recuerdo qué pasó en ese momento. Yo recuerdo cuando el perro me mordió. ¿Y cómo lloré? Tengo otra por aquí, el dedo rebanado. Y yo recuerdo a mi mamá que se espantó y fue y sangre y me puso un curita. Esas son las heridas. Simplemente tú recuerdas lo que ha pasado. Pero recuerdas en dónde estás el día de hoy. Y hay heridas espirituales, hay heridas que han entrado en tu corazón. Pero simplemente no es para escondernos, no es para desconectarnos de las personas, es para conectar con las personas. Hay heridas que pueden ser muy pequeñas y tú dices, ah, sin importancia. Pero fíjate esta ilustración, cuando se te cae un... Un vidrio, cuando se te cae un perfume Cuando se te cae un vaso Por accidente Tú recoges rápidamente Los vidrios grandes Pero sabes Siempre los que hacen más daño Son esos pequeños vidrios Porque después ni te acuerdas Si andas descalzo Y, oh, y más malos que tenemos niños Siempre que se me cae un vaso Límpiale bien porque la pausa va eso sucede con las heridas Tú dices, ay son heridas pequeñas Pero las heridas pequeñas Son las que están más arraigadas en nuestro corazón Y en nuestro espíritu, son las que están causando Más dolor Perdamos esa Ese miedo de mostrarnos Muestra tus heridas Muestra tu dolor, eso va a conectar Con las personas, amén Número dos, nos estamos conectando Número dos, vamos y atendemos a las personas Al nivel de sus necesidades Vamos y atendemos a las personas Al nivel de sus necesidades Jesús vio las necesidades y cubrió las necesidades ¿Sabes? Jesús resucita Y Él quiere ir a atender a sus, a sus discípulos el va con sus discípulos y me llama la atención que cada grupo de personas necesitaba algo diferente, no todos necesitan lo mismo, no todos necesitaban lo mismo, no todos querían sentir a Jesús uh, que les dijera aquí estoy yo, no todos querían ver las cicatrices, algunos querían tocar las cicatrices, entonces son tres grupos diferentes en tres temporadas diferentes, y creo que si lo traemos a nuestra comunidad es como realmente nosotros también podemos estar. No todos estamos viviendo lo mismo, no todos estamos experimentando lo mismo. Algunos van a ocupar una palabra diferente, temporadas diferentes, necesidades diferentes. Tal vez no necesitas tú una palabra de ánimo, tal vez no necesitas una palabra de esperanza, tal vez necesitas un regaño Pero sí, sí me entienden, cada persona tiene necesidades diferentes Pero tú tienes que decirlas, hey necesito esto Tú tienes que ser honesto y decir Ay, Necesito que me apoyen con esto Necesito conectar con esto No te pongas en tu papel de Yo no necesito nada, gloria a Dios yo, Lo único que necesito es a Jesús Ajá. Porque muchas veces puedes decir Yo no necesito nada de ti Yo necesito a Jesús, nada más El pastor me dijo que Jesús es del norte Y yo me voy a ir al norte, no me hables nada Pero necesitamos ser honestos con nuestros... ¿Qué necesitas? Todos necesitamos algo, no te puedes poner en un lugar De decir yo no necesito nada Líderes necesitan algo ah, Personas que abren su grupo de bienes Los pastores necesitan algo Y me han preguntado a mí, me han dicho Hey, ¿cómo le haces pastor? Con todo lo que estás haciendo eh, Andas haciendo esto, aquello Tienes tu esposa, tu hija, tu negocio Ah, ¿cómo le haces? Sabes, trato de equilibrarme pero tengo necesidades y tengo Tengo grupo De pastores que me apoyan cuando hey ¿qué está pasando? Y me ponen en mi lugar Y me dicen, Gabo, estás, estás Dándole mucho tiempo a eso, Gabo necesitas Irte por acá, es un equilibrio Entre tu esposa, un equilibrio entre la iglesia Un equilibrio en tu negocio Tengo necesidades Y tengo personas con quien me conecto Para poder salir, no puedes Pararte y decir, yo no necesito nada Yo con Jesús estoy bien, ¿Sabes? Por eso es tan importante esta plática ¿Nos estamos conectando como comunidad? ¿Nos estamos comunicando, conectando? ¿Y cómo suena, cómo suena conectarse con las personas? Tú me pudieras preguntar ¿Cómo suena esa intimidad? ¿Cómo puedo conectarme con las personas? Sabes tú tienes que ver en ellos Tú tienes que sembrar en ellos Tienes que preguntar hey, ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué, necesidades, qué te puedo ayudar? Y la palabra de Dios lo dice de esta manera En Primera de Corintios 3.7 No importa quién planta O quién riega Lo importante Es que Dios Hace crecer la semilla Sabemos que Dios es el que da el fruto Sabemos que Dios es el, es el que Florezca todo, pero sabes Alguien tiene que ir a plantar y alguien tiene que ir A sembrar Estoy hablando de relaciones, entonces yo ahorita te voy a decir ¿Cuándo fue la última vez que tú has regado esa relación que tienes que regar? Y sabes te traje una plantita aquí, esta plantita que uso ahí en, en el Lord Capuchino Porque así como la ves se me seca de repente Y ya tengo que ir pastora Dani a echarme el ojo porque me dice está muy seca esa planta, riega la masa Pero así suena, así puede mirarse el jardín que Dios ha depositado en ti, el jardín de tu matrimonio el jardín de tu ministerio El jardín de tus hijos El jardín de tu trabajo El jardín de tus amistades ¿Cuándo fue la última vez Que tú te plantaste a regar Lo que Dios te ha dado? ¿Cuándo fue la última vez que tú te plantaste Y empezaste a regar tu matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez Que miraste el jardín de tu matrimonio Muy seco, sequito Y se está convirtiendo en un desierto Y ahí están saliendo ahí unas hojas voy a ir a regarle voy a decirle a mi esposa que es el amor de mi vida voy a decirle que la amo y sabes esta semana y lo dije en el servicio de la mañana esta semana estuve haciéndolo porque siempre la predica yo les he dicho tiene que pasar primero por quien la está exponiendo y esta semana yo tuve que decirle ir a sembrar con ella a sembrar con ella y se le debe haber hecho raro tan raro que le, le mandé algo como el motivo del hombre es por la mujer correcta que tiene a su lado la motivación del hombre y me contesta a poco si sí soy esa <risa> pero sabes es importante que tú estés regando ese matrimonio que tú tienes Es importante que vayas a regar ese ministerio que Dios te ha dado Ese ministerio, yo soy líder del ministerio y, ¿Y qué estoy haciendo? A lo mejor tengo meses que no le he echado ni una gotita de agua Vamos a regarlo Lo que estás haciendo cuando estás regando ese jardín que Dios te ha dado Es que estás cambiando la atmósfera de ese lugar porque ese lugar puede ser que esté muy seco, ese lugar puede ser que esté en un desierto árido Pero sabes tú estás, cuando estás regando, estás echando agua, estás diciendo voy a cambiar la atmósfera Ya no necesito que sea un desierto, necesito que sea un lugar que florezca Y sabes no te va a corresponder a ti que florezca, pero te va a corresponder regarlo Te va a corresponder echarle la semillita y lo acabamos de ver en 1 Corintios El fruto lo da el Señor Simplemente tú vas a regar, que no va a quedar de ti. Simplemente tú vas a echar la semilla, pero el fruto siempre va a venir de parte del Señor. Vamos a regar, familia, vamos a regar para poder estar más conectados. Y tú me vas a decir, ¿cómo es? ¿Cómo riego? ¿Cómo, cómo, cómo riego, Gabo? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Siembro palabra de ánimo en personas. Salgo en las personas al lobby y dile, hey cómo puedo orar por ti! hey Voy a orar por ti Voy a orar por tu matrimonio Voy a orar por tus finanzas Voy a orar por tu vida espiritual Eso es estar regando Sobre ellos, bendícelos Ey que Dios te bendiga Es una persona bendecida en el nombre de Jesús Veo futuro en ti Veo lo mejor en ti Estás regando Sobre ellos y a ti no te va a corresponder Si dices ey Pero luego No, ni le echan ganas tu siembra, tú vas a regar Tú vas a sembrar Pero el fruto lo trae el Señor No nos corresponde a nosotros El fruto siempre viene Del Señor Ven a tu iglesia, ven a tu iglesia Y ven cantando y ven entrando y ven, hey, Llegué a la iglesia número uno De Tijuana, es la mejor Iglesia y estás regando sobre tu iglesia Hey, Hoy los muchachos de la alabanza Se la rifaron, Genaro Se la rifó y estás regando nos ponen a bailar, nos ponen a brincar, ponen a Edgar ahí dar vueltas que yo nunca lo había visto, pero wow, ¿sabes? Estás regando, estás echando agüita. Pastor Gabo y Pastora Dani son los mejores pastores, sí, wow, estás regando sobre nosotros, hey, tenemos necesidades nosotros también. De repente, dinos algo bonito. <risa> Hay que regar, hay que regar Y de esa manera Estás conectando, tal vez tú estás acostumbrado A, eh, Gabo yo no soy así Yo soy muy seco A mí no me salen las palabras Pero no quiere decir que si tú estás acostumbrado A vivir en esa sequía, si tú estás acostumbrado A vivir en ese desierto, las personas Tengan que pagar por eso y las personas Tengan que estar con su jardín Seco Sabes Riega lo que Dios te ha dado Tienes un matrimonio Riega Tienes a tus hijos Riega la relación con tus hijos La relación en tu trabajo La relación con tu jefe La relación con tus discípulos Ve más profundo No pienses que por mandarle un Whatsapp Ya estás conectando hey, Ve más allá Ve más profundo Compren una torta ahorita de... <risa> Número tres. Número tres. Y quiero cerrar con esto. Elegimos buscar un intercambio honesto para buscar conexiones genuinas. ¿Cómo estamos conectando? Elegimos buscar un intercambio honesto para buscar conexiones genuinas. Dice Juan 20:30. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas. Además de las registradas en el libro Pero estas se escribieron Para que ustedes Continúen creyendo que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que al creer en Él Tengan vida por el poder De su nombre ¿Qué conexión más genuina podemos encontrar Que la conexión de Jesús Con su Padre? Nadie le va a ganar a eso nunca Padre Hijo, conectados, intimidad Pero me llama la atención lo que dice Que hay milagros, que hay historias de Jesús Que no están registradas en la Biblia Hay otra versión que me gusta que dice Que ningún libro, o sea que todos los libros del mundo No pudieran contener todas las historias de Jesús Todo lo que Jesús hizo en 33 años No se pudiera describir en todos los libros eso me dice a mí que Jesús hizo cosas en privado Que se agarró a sus discípulos e Hizo bastantes cosas que no están registradas Pero había intimidad con ellos Para que nosotros pudiéramos conocer a Jesús Todas esas historias que tú conoces Que convirtió el agua en vino Que, que sanó al cojo, que sanó al paralítico Que sanó a los endemoniados Que sanó a tanta gente Primero tuvo que tener un momento de intimidad con sus discípulos y en momento de privacidad Una conexión genuina Con su padre Eso me dice a mí Que lo que sucede en privado Que la intimidad Es mucho mejor que lo que sucede en público Lo que sucede en público Es una consecuencia de lo que has Construido en privado Jesús por medio de esto Nos está demostrando una conexión Genuina con su Padre Tu intimidad con Dios no No inicia los domingos No pienses que tu intimidad Con tu conexión con Dios inicia Hoy Inicia mañana, lunes Porque es muy fácil estar aquí Es muy fácil ponerte aquí Levantar tus manos, y Padre, sí. Y estoy conectado contigo Señor Y mañana el lunes te quiero ver Igual de conectado con tu Padre Tu intimidad, tu conexión No va a iniciar aquí Va a iniciar cuando sales de la iglesia Y toda tu semana Tienes que estar conectado a tu Creador es importante conectar con nuestro Creador Es importante conectar con Él Y es importante conectar con las personas Es importante conectar con los corazones Para que tú puedas tener esa conexión genuina Que te estoy hablando Va a requerir sacrificios Que sacrifiques ciertas áreas de tu vida Que sacrifiques ciertas cosas Que sacrifiques a lo mejor dos horas de Netflix Que sacrifiques salidas con amigos, lugares que no tienes que estar visitando pero todo para que tengas una relación genuina con tu Padre cuando tenemos una relación genuina con nuestro Señor el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros el Espíritu Santo viene Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros Pero no pienses porque muchas veces pensamos de esta manera O oh, Él tiene el Espíritu Santo porque tiene el don de hablar En lenguas, o oh, Él tiene el Espíritu Santo porque se sube Ahí y está levantando sus manos, está lleno del Espíritu Santo Sabes la misma palabra lo dice Juan el Bautista fue lleno Del Espíritu Santo aún en el vientre de su Madre desde que Juan iba a nacer fue lleno del Espíritu Santo Más yo te digo el Espíritu Santo se manifiesta cuando hay fruto en ti Y lo dice Gálatas, lo dice Gálatas de esta manera Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza mansedumbre, templanza, gozo si tienes algo de esto tú tienes que tener algo de esto hey, esto está creciendo en mí, está creciendo el gozo está creciendo la paz está creciendo la mansedumbre está creciendo la templanza es cuando realmente tú estás demostrando tengo al Espíritu Santo dentro de mí porque estoy dando fruto pero ese fruto va a venir cuando tú estás conectado realmente el Espíritu Santo llega a ti Y lo acabamos de ver en Corintios El fruto lo da el Señor Te conectas con tu Padre Y el Padre te da ese fruto en abundancia Paz en abundancia Gozo en abundancia Contra tales cosas no hay ley Lo dice la palabra Está Tomás en la historia Incrédulo Tomás Que decir verdad a mí me hubiera gustado ser Tomás Y poder tocar esas heridas Imagínate poder tocar las heridas de Jesús Y Jesús le dice Bienaventurado, dichoso tú Porque lo viste y creíste pero son más bienaventurados, son más dichosos aquellos que no lo han visto y lo han creído Yo tengo que decirte que el día de hoy tú eres más bendecido, tú eres más dichoso, tú eres más bienaventurado Porque tú no estuviste en ese momento para tocar las heridas pero lo estás creyendo Lo estamos creyendo y esa es nuestra fe y en eso radica nuestra fe Estamos creyendo en las heridas de Jesús, estamos creyendo así como Tomás dijo hey, yo Ver para creer y tocar todavía Si te lo pongo así Yo pienso que tú quisieras ser Tomás Y tener esa certeza de toqué las heridas De Jesús Pero yo me conformo con que soy Más dichoso todavía Soy más bienaventurado Soy más bendecido Porque no lo he visto pero lo he creído lo estamos creyendo Y esa es nuestra fe Y esa es nuestra punta Hacia la conexión con nuestro Padre Ponte de pie conmigo en esa tarde Quiero terminar Cerrar con esta Historia del hijo pródigo Yo sé que ya te la sabes Pero sabes el hijo pródigo En algún momento se sintió desconectado De su Padre se sintió desconectado y pidió todo su dinero Pidió toda su herencia y dijo Hey papá dámelo todo Porque voy a ir a buscar otro lugar Donde pueda conectarme con algo Y te voy a poner un hijo pródigo millennial Agarró todo su dinero y se fue a Las Vegas Nevada, la ciudad del pecado Y se fue y se metió a los casinos Y se gastó todo su dinero en apuestas En mujeres, se gastó todo su dinero Pensando en cosas que lo podían llenar Cosas que él necesitaba, cosas que él quiso conectar una imitación De intimidad Derrochó su dinero buscando intimidad Derrochó su dinero, derrochó su herencia Y no fue hasta que llegó a comer con los cerdos Que Él mismo dice la palabra Él entró en sí, Él mismo se dio cuenta y Dijo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo comiendo basura? Cuando puedo estar en el palacio de mi padre Comiendo lo mejor Sabes, yo no sé tú has sentido de esta manera en algún momento. Que has derrochado cosas. Que has desperdiciado cosas. Y a veces te cuesta venir a la iglesia porque dices. Pero la buena noticia del evangelio es que tu padre siempre está con los brazos abiertos. Tu padre no le importa si te fuiste a derrochar todo lo que él te ha dado. Él te dice: Hey, mi hijo, aquí voy a estar, te voy a estar esperando. Y el hijo pródigo anhelaba esa conexión con su padre. Y fue con su padre y le dice: Hey. Acéptame de nuevo papá No me importa que me pongas a lavar los trastes Que me pongas como un siervo, acéptame Pero su padre En su calidad de padre Hijo tú nunca has perdido el derecho de ser mi hijo Vente te voy a hacer una fiesta Te voy a hacer la mejor fiesta Y llega el hermano mayor que él estaba cercano a su padre Llega el hermano mayor, se planta Y dice ¿Por qué estás haciendo papá? No se lo merece ¿Por qué lo haces? Mira lo que hizo Se gastó todo eh, Tranquilo Tranquilo hijo No te preocupes Todo lo que miras es tuyo Todo esto es tuyo y sabes dos situaciones pasan aquí Un hijo alejado, un hijo que se va Pero está anhelando la conexión con su padre Está anhelando la intimidad con su padre Está anhelando estar conectado Y el hijo que está cercano con su padre Se siente desconectado Lo tenía todo en su casa pero se sentía desconectado Yo no sé si muchas veces nos hemos sentido de esa manera Estoy cerca de Dios, estoy en la casa de Dios, vengo todos los domingos, soy líder de un ministerio, lo tengo todo, pero estoy desconectado, me sigo sintiendo desconectado. estamos conectando a lo verdadero nos estamos conectando a nuestro padre no permitas que tu dolor no permitas que tus heridas te alejen de las personas, no permitas que tus heridas te alejen de tu padre sea transparente Sé transparente y muéstrate tal como eres Sé transparente y muéstrate lo que tú necesitas En esta temporada de tu vida Porque si tú no dices qué necesitas No se te va a poder ayudar Levanta tus manos ahí donde estás Padre te doy gracias Señor por tu palabra Te doy gracias por cada persona Señor aquí representada todo y gracias porque tú siempre, Señor, estás abierto con los brazos esperando el regreso de tus hijos, diciéndonos que nunca hemos perdido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todo y gracias por tu palabra al día se. Todo y gracias por tu palabra porque tú nos dices tenemos que regar, tenemos que sembrar nuestras relaciones Tenemos que sembrar y no nos preocupemos de nada más Que tú te encargarás de dar fruto y fruto en abundancia Señor Yo te doy gracias y oro por cada corazón aquí representado Señor Que podamos salir el día de hoy conectados a ti Con una conexión como nunca antes, anhelando tu presencia Anhelando tu palabra, anhelando tu amor como nunca más lo hemos experimentado Tú entras a nuestro dolor, Tú entras a nuestro miedo, Tú entras y sanas nuestras heridas. Gracias Señor. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Hard Rep Tijuana tiene para ti. Nos vemos en el siguiente episodio.